1: Nous sommes tous fatigués d'être connectés en permanence, de devoir répondre à des messages avec nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs. Et nous avons ça tous les jours au travail. Et nous avons ces mêmes habitudes à la maison. Et nos enfants nous imitent. La fatigue touche aussi notre vie sentimentale. Que ce soit dans la recherche de l'âme sœur, sur des sites de rencontres, ou quand on se sent seul dans son couple. La fatigue en réalité est partout. Fatigue. Fatigue. fatigue Fatigue.
2: Léonard Anthony, bonjour. Bonjour. Nous tournons autour de votre livre Fatigue qui parle de la fatigue. Merci Léonard pour ce sens de la répartie qui fait de nous un duo de clown recherché par la famille Pinder. Vous avez remarqué que j'ai pris le temps pour pas trop me fatiguer. Vous avez raison et nous allons aborder un premier sujet aujourd'hui qui s'appelle le burn-out. Alors qu'est-ce que ça veut dire burn-out
1: Brûler dehors Oui c'est consumer, je pense que enfin, il y a... le, le, la notion de burn-out est née aux états unis par un médecin qui a analysé, qui a constaté qu'un certain nombre de professionnels de santé eh bien, se cramaient à force de vouloir prendre soin des autres. C'est-à-dire que c'était lié à la base, à cette idée que la, la compassion, la volonté de vouloir bien faire, la volonté d'agir, de sauver, d'aider, était source d'une fatigue qui faisait qu'on n'y arrivait plus à un moment donné. Et que paradoxalement, ça pouvait aussi amener des gens à, à être... Pas, si ce n'est malveillant, mais plus disponible et donc parfois même agressif. Et donc ça, c'est le point de départ quand même. Euh, et ensuite, on a constaté par extension que ben, ça ne touche pas que les professionnels de santé, que tout le monde peut être exposé à un moment ou à un autre à, une, à un, moment, un sentiment qu'on euh, se consume, qu'on se crame, qu'on n'est plus bien dans ce qui nous occupe un tiers de notre vie, un tiers de notre journée du moins. Et ça, ça a été un point. Et là est née une deuxième forme qui a été qualifiée de bore-out, où les gens euh, eh bien, meurent d'ennui.
2: Mais là, vous passez directement au bore-out, alors qu'on a à peine parlé fait juste du burnout. out Qu'est-ce que c'est que cette histoire de 30 000 jours et pourquoi vous parlez de ces 30 000 jours lorsque vous parlez de fatigue
1: Parce que c'est par là que ça m'a interpellé. Moi, je suis né à une époque où les chiffres sont à considérer. Avec énormément de zéros. J'ai regardé euh, Star Trek et la guerre des étoiles quand j'étais petit, euh, on parlait de voyage en années-lumière. Je me suis intéressé après à l'astrophysique et j'ai vu que jamais je pourrais aller sur une autre planète parce qu'il faut des années-lumière. Donc c'est des millions de millions d'années. Et Ensuite, j'ai aussi vécu avec des ordinateurs où j'ai vu que ma, la mémoire de mon ordinateur, c'était un mégabit. Et aujourd'hui, c'est 16 gigabits. Il y a beaucoup de zéros dans des gigabits. On parle de teraoctets de données. Aujourd'hui, vos disques durs portables font 2, 3 teraoctets. Ils font plus quelques centaines de mégas. Donc, c'est plein, plein, plein de zéros. Donc, on vit dans une époque où les, où les chiffres sont très grands. Et puis, euh, moi, j'ai en regardant simplement les choses, j'ai vu que notre espérance de vie a été multipliée de façon assez extraordinaire. Pour être simple, Homo sapiens, d'après les dernières découvertes, c'est 300 000 ans. Âge de la Terre, 5 milliards d'années. Âge de l'homme, 300 000. Ce pas beaucoup quand même. Et jusqu'au 18e siècle, l'espérance de vie en Occident, si on prend la Grande-Bretagne et la France, c'était entre 27 et 30 ans. Moment de la Révolution française, pour prendre un, un marqueur que tout le monde connaît. 30 ans. Ça, c'est l'espérance de vie. Donc, il y a des gens qui vivent plus vieux, mais il n'y a pas encore les vaccins. Beaucoup d'enfants meurent. Aujourd'hui, l'espérance de vie en France, c'est 80 ans. Donc, en 200 ans, juste pour faire simple, de moins 300 000 jusqu'au 18e siècle. Espérance de vie, 30 ans. Et ouf, en 200 ans, on fait un bond. Et à un moment où on parle maintenant, on commence à parler d'immortalité. Les grandes start-up type Google et autres sont en train de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir rechanger toutes les pièces, guérir des cancers, ils font de la recherche, ils mettent des, énormément d'argent. Donc on a basculé. Mais bon, moi, globalement, je suis encore à une époque où, a priori, je vais vivre 80 ans, entre 70 et 80 ans. Mais ça ne me parlait pas. Donc je me, je me suis dit, ok, ça fait quoi en jour ça Parce que moi, chaque jour, c'est mon marqueur le plus simple. J'ai fait le calcul et j'ai vu que ça faisait 30 000. Et je me suis dit, mais bon 130 000, c'est rien en fait, quand j'y pense. Ça ne fait pas grand-chose à hein, une époque où, effectivement, moi je ne parle qu'avec des millions et des milliards, où j'entends parler en permanence, je ne parle pas de mon compte en banque, bien sûr. Je n'ai pas de compte en Suisse, si jamais les impôts m'écoutent. Pour l'instant. <rire> Ni à Singapour, <rire> où il y aura un sommet très prochainement pour sauver la planète. Et voilà, moi, ça a été un marqueur. Et je me suis dit, mais attends, est-ce que... Tu... Moi, j'ai 46 ans, j'ai fait donc grosso modo plus de la moitié du chemin. Je me suis dit, est-ce que je veux passer à côté de ces journées qui me restent Parce que ce pas des années pour moi, c'est des journées. Donc, vous avez raison, que ce soit le lever du soleil, le milieu du soleil, le coucher du soleil ou le crépuscule de la nuit. Chacun vit son rythme comme il veut. Moi, je sais les levés qui m'ont parlé. Peut-être parce que je fais beaucoup de yoga, mais c'est tout. Et le lien euh, avec la fatigue le lien, il est, pour moi, il a été évident, c'est que je me suis rendu compte qu'à force d'être dans l'agitation, en permanence, je passais à côté de ces journées-là. Et que, justement, ne commencer à faire rien autrement, et pour moi, c'est le lien clé avec la fatigue. C'est-à-dire qu'à à force de vouloir combattre la fatigue dans tous ces champs que nous avons vus, je, je ne faisais jamais rien. C'est-à-dire que même quand je faisais de la méditation, j'étais en train de faire de la méditation. Et celle je le confirme.
2: Je veux quand même dire que les vies les plus passionnantes ne sont pas forcément les plus longues.
1: Non, mais moi je suis parti du fait que je n'étais pas un génie. Je ne suis pas Alan Turing, par exemple, qui va mourir en se suicidant à 41 ans. Mozart va mourir aussi très jeune. Il y a des exemples comme ça. Avec des vies passionnantes, il y en a beaucoup. Moi, je suis le commun des mortels. Je suis un pauvre type. Je suis un pauvre type. Fatigue. Moi, j'ai rien contre la notion de performance, parce que on peut avoir des objectifs dans la vie. Fatigue. On peut vouloir performer la question c'est quand la performance devient un élément continu. Fatigue. Fatigue. Nous parlons aujourd'hui du
2: burn-out. Le burn-out, il y a des signes quand même de ça. Il y a des symptômes, c'est clair oui. C'est quoi parce que pour savoir si j'en ai un ou pas quoi, on sait jamais.
1: Bien. Déjà une chose rassurante c'est que beaucoup de gens les cas de burn-out c'est les cas extrêmes. Beaucoup de gens approchent le burn-out, c'est ce que je dis au début du livre, Je dis, euh, c'est comme si vous imaginez un buisson ardent et que euh, beaucoup d'entre nous, ben, on va comme l'enfant, on approche, on voit que c'est très chaud et puis on recule. Mais la, la difficulté qu'on a, c'est de ne pas y retourner. Un buisson ardent. Et moi, je vous rencontre un grand nombre de personnes qui sont dans ce rapport. Il y a une espèce de va-et-vient. Donc si on enlève les gens qui sont vraiment en burn-out ça relève de la médecine, dans ce cas-là, il faut voir un médecin généraliste qui est très souvent ou la médecine du travail. Ça nécessite un arrêt maladie, ça nécessite une prise en charge médicale, parfois avec des traitements antidépresseurs. Moi, je me suis intéressé surtout aux gens qui, sont, qui approchent de cette situation, qui font des va-et-vient. C'est le, le champ où moi, j'interviens, qui est celui du développement personnel, qui est de dire ben, « il y a un certain nombre de choses que vous pourriez faire pour arrêter de faire ces va-et-vient ». Donc ça, c'est le premier, c'est le, le point capital.
2: J'ai cru comprendre, moi, euh, en entreprise, que les burn-out venaient en général d'une pression du management.
1: Alors déjà, je voudrais revenir sur un mot que vous avez employé tout à l'heure. Vous aviez dit euh, les injonctions. Vous vous souvenez de ça
2: Oui, c'était il, il y a un peu longtemps. C'était dans le premier épisode, mais je m'en souviens.
1: Voilà. Dans ce premier épisode, vous parliez d'injonctions. Et euh, moi, je note chez les personnes qui viennent me voir dans ce cadre-là qu'il y a à nouveau deux formes d'injonctions. Évidemment, c'est... C'est pas cloisonné, il peut y avoir les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il y a en effet une des manières de manager dans les entreprises qui mènent des gens au burn-out. Ça, c'est clair et net. Maintenant, il y a aussi, dans un, nombre, dans un certain nombre de cas, des auto-injonctions. Donc, C'est là où vous parliez de passion. Et, euh, et j'en vois bah, quasiment toutes les semaines des hein. gens qui viennent. Et quand on, quand on creuse un peu, si je pose la question, je dis, mais on vous a demandé de faire tout ça et la personne vous répond, « Ah non, 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 mais je sens, je sens la pression. » Et si on prend le temps de changer ce rapport-là je sens la pression eh », et bien dans un certain nombre de cas, pas tous, on se rend compte qu'il n'y avait pas de pression. Il n'y en avait pas. La pression, elle venait de la personne. Donc, il y a un cheminement vers un burn-out, parce que la personne se met la pression. Je dis bien que les deux, les deux cas peuvent exister, et le troisième cas où, les, où il y a une pression que la personne se met, existe face à une pression du management mmh. aussi. Donc, ce n'est pas, pas catégorié, ce n'est pas uniquement un cas de figure. Si vous êtes employé au classement dans une, dans une
2: bibliothèque, si on ne vous dit rien, vous allez essayer de classer le maximum de bouquins dans la journée pour être efficace. Si votre direction vous dit non, non, si vous en faites 100, c'est bien. Là, vous n'avez plus la pression. Vous voyez, qu'il y a quand même un rôle du management même à ce niveau-là.
1: Oui, bien sûr qu'il y a un rôle du management, mais la difficulté, c'est que les managers ne sont même pas conscients de ça. Le nombre de fois où euh, C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans, dans mon activité, c'est que je reçois aussi des managers qui sont en train d'avoir des difficultés. C'est-à-dire des, des managers burnés, <rire>
2: si on peut dire. Si je rappelle que Léona Anthony reçoit dans un, un cabinet, on peut dire On peut dire, euh, oui. On peut dire cabinet Je ne sais pas. Ben, je vais dire cabinet. Dans son cabinet, des personnes qui sont en recherche de développement personnel pour des raisons X ou Y... Et euh, Léonard-Anthony les aide grâce à une méthode euh, d'écoute et euh, d'hypnose écologique. Qui donc pas, il ne va pas les transformer en chiens qui tournent en rond et mangent dans l'écuelle, mais plutôt à, à faire une pause sur eux-mêmes et à se découvrir. Absolument, c'est très simplement. Hein. Ah, c'est ça C'est exactement
1: ça. Ah, voilà. Mais dans ce cadre-là, voilà, je peux recevoir, moi, des managers qui eux-mêmes ont la pression, par exemple, de leur propre management, parce que il y a des systèmes avec des N plus 1 jusqu'à N plus 12, et puis quand on arrive au N plus 12, c'est-à-dire à la direction générale, eh ben, il y a le conseil d'administration. Là aussi, il y a une pression qui s'exerce. Puis après, il y a les actionnaires aussi. Quand l'entreprise est cotée en bourse, et j'en, j'en reçois régulièrement. Mais à tous ces échelons-là, on observe que tout le monde est sous forme de, est, est soumis à des pressions. Personne ne l'observe. Personne ne prend le temps de la regarder, de l'observer, de voir les conséquences que ça a sur soi, qui ensuite rebondit sur, les, sur la, la chaîne inférieure. Et donc, euh, c'est là la dichotomie des choses. Par exemple, euh, je recevais l'autre jour euh, un directeur général d'une entreprise, euh, d'une assez grosse entreprise, plus de 1000 salariés, et euh, il m'expliquait la pression qu'il avait du conseil d'administration, et, et donc il tenait euh, euh, les différents directeurs généraux des départements, etc., mais que, lui, ça l'épuisait littéralement. Parce qu'il tenait tout le monde avec une volonté de tout contrôler, parce que c'est lui qui répondait à la chaîne de commande au-dessus. Et la première des choses, ça a été de lui apprendre à, non pas lâcher prise, ce qu'on dirait en premier lieu, c'est lâche, laisse faire les autres, mais en fait à prendre prise. Ça a été la démarche paradoxale, l'injonction paradoxale, presque on pourrait dire que je lui ai suggérée, c'est prendre prise avec toute la réalité, à se rendre compte que s'il si essayait de contrôler tout parce qu'il était lui-même contrôlé et de répondre par les ficelles qu'il tenait dans le dos, bien, il allait cramer et en plus de ça, il allait obtenir aucun résultat. Ça n'allait pas avancer. Et donc plutôt que de continuer à tenir, il a commencé à bah, déjà lâcher la pression qu'il avait sur le dos et en lâchant la pression qu'il avait sur le dos, c'est-à-dire de dire bon, bah, c'est comme ça, et bien, il a commencé à lâcher les rênes des gens qui, pour, qui travaillaient pour lui. Et son rapport, lui, à son propre épuisement a changé. Et j'ose espérer qu'en cascade, le mouvement peut se mettre en place. Mais ça veut aussi dire qu'il faut sensibiliser l'ensemble des personnes, toute la chaîne de commande, à cette démarche-là.
2: On est directeur général, un poste qu'on a choisi a priori, qui consiste à diriger généralement. Euh, -à Même globalement. Euh, oui, globalement. Enfin, on, voilà, c'est un poste que tout le monde ne prend pas. On le prend parce qu'on a les capacités normalement de management et tout ça. Sinon, on reste là où on est, puis on est tranquille, quoi, on ne se fatigue pas. Et là, ce directeur général subit la pression de son conseil d'administration et finalement l'a fait subir en, en contrôle partout afin que ça fonctionne, parce qu'il se sent responsable du résultat, à juste titre, il est payé pour ça, de, de, de son entreprise. Et là, vous lui dites, oubliez finalement ce que vous dit le conseil d'administration, ou
1: c'est pas grave, ou... Je changer le rapport, à... parce que quand je pose la question, je dis, mais qu'est-ce que vous ressentez C'est là où ouais. on peut parler d'hypnose écologique, assis dans le fauteuil en face de moi, je dis, qu'est-ce que vous ressentez Et il me dit, c'est comme si j'avais des bretelles dans le dos, mais plein de bretelles dans le dos. Et vous avez regardé s'il en avait ou pas dans ce cas-là Vous allez voir,
2: non, physiquement, il en a peut-être Ah ben ça se voit de toute façon. Je <rire> n'ai pas besoin d'aller voir. Heureux ceux qui croiront, ce qu'on s'en va Oh là là, ça y est, Saint-Thomas, maintenant on est, on est complètement là, on est après le buisson ardent. Bon alors, il vous dit qu'il ressent comme des bretelles dans le dos, et après eh bien,
1: toute l'idée, c'est de la suggestion qui est faite dans cet état-là, de ressenti dans un état, j'allais dire... Euh, de ne, de ne faire rien, assis à ne faire rien, c'est de se dire, bah, et si vous, si vous reculiez un peu pour sentir un peu moins l'élastique, que toutes ces personnes vous tiennent dans le dos, mm -hmm. bah vous voyez ce que ça
2: fait Oui, moins tiré dessus, quoi, en fait. Vous
1: voyez quel effet ça fait Eh bien, donc, peut-être vous pourriez aussi lâcher les élastiques que vous tenez. Mm -hmm. Et cette simple suggestion-là lui a ouvert cette possibilité. Ce n'est pas de faire la leçon, ou de faire la morale ou de donner une méthodologie. Mm -hmm. C'est par la métaphore, vous parliez de l'utilisation de, de la métaphore... Euh, euh, un peu trop dans nos conversations mmh. mais parce qu'elle est inspirée de, de mon expérience, c'est-à-dire de faire ressentir aux gens simplement que ça passe par aussi une relation de sa manière de se tenir de sa manière de se tenir dans la posture dans laquelle on a et que de simplement d'arrêter de tirer sur l'élastique qui est tenu par ceux qui sont derrière mmh. eh bien il pouvait déjà lui faire tomber un pan de pression ça veut pas dire ne pas bien faire mais ça veut dire ouvrir une possibilité à faire autrement Moins fatigante.
2: C'est quelle typologie Vous parlez de, de patron, là, enfin de la directeur général d'une.
1: Bah, C'est un exemple parce qu'on parlait de la. Oui. De la, Et de en la bas de l'échelle,
2: alors ça se passe comment Parce que là, vous parlez en haut de l'échelle, on lâche le, le conseil d'administration, etc. Mais les gens qui sont plus en dessous, comment ils font Comment ils peuvent faire Il
1: y a différentes situations, évidemment, mais je peux en prendre une qui éclairera notre conversation.
2: Ça serait gentil, oui. Un manque de lumière en ce moment.
1: Je me souviens. Euh d'une personne qui était venue nous voir, enfin je ne sais plus si c'était, oui, euh, pour euh, une situation où elle, euh, elle se sentait dans l'incapacité de pouvoir faire quoi que ce soit, elle disait « je n'arrive plus à faire ». C'est-à-dire qu'elle se sentait justement euh, maltraitée par euh, son management et euh, elle avait une tension extrêmement forte euh, dans l'entreprise et euh, tout son système de valeur était tombé. Et elle se sentait incapable, dévalorisée. C'est-à-dire, je suis bonne à rien. J'ai plus rien à faire euh, et j'y arriverai pas. Et donc sa première solution, son truc, c'était de dire il faut que je quitte l'entreprise pour aller ailleurs. Euh, dans ce cas de figure, s'il y a une maltraitance avérée, si la personne euh, se fait insulter, titiller, etc., je mmh. lui dis bah ben, il faut aller consulter. Euh, soit les RH et si les RH répondent pas, il euh, euh, y a le droit qui répond à ça. Mmh. Mais quand je l'ai questionné, elle me disait non. Euh, pas du tout, euh, c'est pas le cas, mais simplement, je me sens totalement à la marge. Je me sens plus à ma place. Mais parce que le regard que portaient les gens sur elle était devenu insupportable. Donc, elle voyait plus de solution. Et une des choses que je lui ai suggérées, c'est euh, de prendre encore plus de recul. cest à dire, paradoxalement, plutôt que d'avancer et d'essayer de, de, de se battre, de lutter, mmh. je lui ai dit, ben, vous voyez, prenez plus de recul, faites encore un pas en arrière. Alors ça l'a un peu surpris, je lui dis oui, mais imaginez, vous, alliez, vous alliez donc allé dans une boîte, une grosse boîte, où il y a des tas de consultants qui sont payés. Je lui dis, prenez la posture d'un consultant. Le consultant, son rôle, c'est prendre plus de recul pour pouvoir avoir une vision externe des choses et, faire, et devenir force de proposition. Et je lui ai suggéré pendant quelques semaines, ça a duré même quelques mois, d'aller jusqu'au bout de sa posture, c'est-à-dire de ne plus intervenir du tout et de ne plus essayer d'intervenir lors des réunions. Parce qu'elle luttait, donc là, elle disait, mais il faut que j'essaye, il faut que j'y arrive. Et je dis, non, non, faites encore trois pas en arrière, n'essayez pas. Et prenez le temps de reculer, de prendre l'observation, et donc, euh, d'une certaine façon, reposez-vous dans les réunions qui sont interminables et qu'elle décrivait comme totalement crevantes parce que ça dure des heures, et pendant des heures, elle essaye, et elle n'y arrive pas, elle n'ose pas prendre la parole parce qu'elle ne se sent pas légitime. Et puis, euh, contre toute attente d'elle-même, elle a commencé à avoir des idées que personne n'évoquait. Et elle a commencé à se dire, elle a commencé à pouvoir reprendre une activité au sein de l'entreprise, se sentir légitime dès lors qu'elle se sentait confortable en ayant pris suffisamment de recul pour laisser venir des possibilités. Mais la première chose que je lui ai appris à faire, que je lui ai suggéré plutôt, c'est à être confortable dans cette réunion-là à s'asseoir confortablement, à ne pas être sur une fesse, à ne pas crisper l'épaule gauche tellement elle était tendue. Et donc, à se laisser aller à une forme de nonchalance. C'est ça aussi une des possibilités de sortir de ces situations là c'est intégrer la nonchalance. La nonchalance. La nonchalance. La nonchalance. Fatigue. 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 Fatigue.
2: Il y a quand même aussi l'implosion complète. Enfin, je ne sais pas si l'implosion, l'explosion, enfin, intermension. De tout ce qui est mail et compagnie c'est-à-dire que ce travail qui avant n'était simplement qu'un travail finalement bon, pour les bons cas de 8h à 18h se transforme en un travail non-stop
1: 24-24, 7 sur 7 quand même ça, ça, ça résonne chez vous Oui, bien sûr, mais là encore une fois c'est une injonction c'est une double injonction l'injonction de notre société qui dit que nous devons être connectés et que en fait si vous répondez pas à un mail à 23h ça veut dire que vous êtes pas impliqué dans votre entreprise même si le droit européen va vers une reconnaissance, on voit bien que c'est pas facile à mettre en œuvre, parce qu'on est dans une société qui dit voilà, si tu n'es pas à 200 à l'heure et à 200%, tu pas. Bon. Et puis l'injonction de soi, encore une fois, qui est de « je dois être là-dedans ». Mais euh, moi je raconte une histoire comme ça, euh, qui m'a beaucoup interpellé, à une époque de ma vie, euh, euh, j'ai eu un, un insistant. Qui était, que j'avais embauché parce qu'il était musicien. Et comme j'ai une affinité là-dessus, je lui ai dit super, on va pouvoir parler de plein de choses sympas, etc. Et ce type, moi à ce moment-là, j'ai dirigé une agence, une agence digitale. Donc on était à 400 à l'heure, et il fallait bosser comme des fous, etc. Et lui, il avait une espèce de, de nonchalance. Vraiment, il était dans son tempo. Et donc moi, je lui donnais des, des dossiers à traiter. Et, et puis, euh, c'était jamais fait en temps et en heure. Jamais. Et donc j'allais voir en disant Mais t'as pas fini, euh, j'en ai besoin pour ce soir. Euh, et lui il me répondait mais t'inquiète pas, il me tutoyait, il me dit t'inquiète pas, ça va être fait, ça va être fait. Mais c'était pas fait dans mon rythme, mais dans le sien. Et donc, mais c'était vachement bien fait. C'était toujours vachement bien fait. Et euh, et, et j'ai fini par céder. D'ailleurs j'ai fini par m'intégrer à son rythme. Ça m'a beaucoup appris cette expérience là. Et à un moment donné, il est parti. Il m'a dit, bah maintenant, je m'en vais. Je veux retourner faire de la musique à plein temps, etc. Et j'ai voulu augmenter de 40% son salaire. Il voulait pas rester. Et moi, j'ai appris une chose fondamentale. Je prêche cette donnée en permanence un peu partout. Je dis, c'est vrai qu'il y a des deadlines qu'il faut les tenir, etc. Mais interrogez-vous sur la deadline que vous posez. Est-ce qu'elle est vraiment légitime Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire Est-ce que de considérer le rythme de l'autre nous amène pas à être d'une certaine façon, plus juste dans la façon de travailler. Et donc, pour revenir à la boucle, parce que je sais ce que vous allez dire, j'ai fait encore une bifurcation gigantesque. Euh, on peut décider, et moi, c'est ce que je fais moi maintenant, et pourtant, j'ai plusieurs activités avec euh, des gens qui travaillent à New York, et à Londres, etc., avec moi. J'ai décidé qu'à une certaine heure, et je ne donnerai pas l'heure, parce que je pense que c'est à chacun de décider de son horaire, je n'ai pas d'heure à vous donner, et ben, d'étendre mon téléphone. Je l'éteins. C'est terminé. Et le week-end, par exemple, euh, il n'est pas dans ma poche toute la journée. Donc il y a plein de gens qui me disent « mais je t'ai envoyé un SMS ». Je dis « oh ouais, c'est bien mmh. ». Mais c'est cette auto-injonction positive que je me suis faite qui est de dire eh « ben, tu vas laisser reposer un peu ton téléphone pour créer un espace
2: ». On laisse reposer son téléphone pour créer un espace. Un espace. Vous n'êtes pas pour la gestion autoritaire du téléphone Genre pas de téléphone dans un restaurant, par exemple, des
1: choses comme ça Mais moi, Je crois qu'il faut aller là où c'est possible. En ce moment, je donne beaucoup d'interviews euh, de manière assez euh, à nouveau paradoxale parce que je reçois des gens qui viennent me voir en me disant « Écoutez, euh, rien qu idée de partir en vacances, ça m'épuise. <rire> » Et, euh, et l'idée est clé, c'est-à-dire que euh, les gens s'épuisent à vouloir construire leurs vacances. C'est-à-dire qu'on parlait du digital, mais aujourd'hui, beaucoup de gens ne passent plus par des agences de voyage. Bien sûr, il y avait une petite marge. Mais donc, ils vont aller sur des sites de comparateurs de vol. Ils vont comparer quatre sites de comparateurs. Ensuite, ils vont aller sur cinq sites de comparateurs d'hôtels pour voir les prix. Puis après, les notes. Pareil pour le resto, pareil pour les activités. Donc déjà, là, je ne raconte même pas, on arrive en vacances.
2: <rire> mais il y a une réalité derrière ça, M. Léonard Antony. Je vous écoute. C'est que les prix bas sont fatigants parce qu'en fait, il pousse les gens à acheter des choses insatisfaisantes. Il faut aussi mettre le prix dans les choses, et notamment dans ses voyages, dans ses vacances, dans les endroits dont on va. À tout prendre au moins cher, au bout du bout, on se fatigue. Mais
1: bon, allez, non, non, attendez, non, on va, on va, je vais prolonger cette parenthèse-là parce que si vous vous souvenez, quand j'ai commencé, j'ai dit qu'on ne passe plus par des agences de voyage. Et moi, je, je constate qu'un certain nombre de personnes qui ont des moyens, en plus, sont rentrées dans cette démarche de vouloir tout sélectionner. Et j'en dis, mais globalement, l'agence de voyage, elle prend 10 à 15 dans le, dans le pire mm -hmm. des cas, hein, 10 à 15 mm -hmm. Comptez votre taux horaire, votre salaire, là, le temps que vous avez passé là-dessus. C'est très au-dessus. Donc, en effet, il vaut mieux payer un peu plus bah pour oui. se reposer considérablement. Donc ça, c'est un point. Mais pour revenir aux éléments numériques, c'est que ces gens partent en vacances et puis quand ils arrivent en vacances, ils ne déconnectent pas. Donc ils sont en train, toute la journée, de consulter leur mail et pour les plus jeunes, d'être devant leur plat au resto et devoir faire la photo parce que c'est la photo qui est importante. Donc ils vont faire quatre fois la photo, le truc va refroidir entre-temps et c'est moins bon à manger. Eh bien, là, c'est pareil. Moi, je ne dis pas à euh, chacun, il va falloir laisser votre téléphone dans votre chambre absolument. Je dis, trouvez le juste équilibre. Ce qui vous convient. Observez que si vous consultez votre téléphone 15 fois par heure, par exemple, peut-être une fois, c'est pas mal. C'est déjà une, un vrai changement. Donc, je n'ai pas d'injonction à vous donner là-dessus parce que ce serait déjà à nouveau fatigant que de devoir résister à l'idée de ne pas consulter son téléphone. une forme de régime téléphonique. Quoi. Ouais, c'est idiot. Trouvez le, le bon équilibre, trouvez ce qui vous convient. Mais c'est vrai que de laisser son téléphone se reposer dans la chambre un peu est une formidable opportunité pour pouvoir vivre autrement ce qu'on a à C'est 30 000 jours. 30 000. Dans les bons cas. Mais on peut en avoir plus. Hein. Faut, on peut avoir durable. Mince. Qu'est-ce qui s'est passé
2: pour ce monsieur qui était fatigué de partir en vacances Finalement, il est parti, il était content ou... En fait,
1: euh, il, il a accepté l'idée déjà qu'il allait être fatigué et que ça le fatiguait de partir en vacances. Et donc, de ne pas vouloir se reposer de toute force en vacances. Je lui dis, vous allez arriver, vous allez être crevé. C'est mmh. bien. Mais si vous voulez absolument réussir vos vacances, réussir le repos, ce qui est assez paradoxal, ce qui est le cas de mmh. beaucoup de personnes, bien vous allez vous planter, Acceptez l'idée qu'en arrivant vous allez être crevé et que vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que vous aviez prévu de faire, que vous pouvez euh, lâcher là-dessus. Parce qu'on voit plein de gens on, qui arrivent et qui tout d'un coup ben, lâchent tellement vite, tellement fort qu'ils se coincent un truc dans l'eau. Il y a mmh. tout ce truc-là qui vous tombe dessus, donc vous arrivez, vous montez dans l'avion et... Il n'y euh, a rien de pire. Accepter qu'il faut... C'est comme des paliers, comment plonger quoi. Ça va se faire progressivement. Ça va se faire progressivement. Enfin, ça devrait quasiment être éducationnel. Ça, donc, ça devrait être à l'école. C'est du développement personnel. Ce n'est pas enseigné à l'école, malheureusement. Faire ça. Oui, parce que c'est comme. Vous voyez, moi je dis souvent cette chose, c'est que quand un prof dit à ses parents, aux parents d'un enfant, il rêvasse, c'est rarement positif. C'est rarement positif. Mmh. C'est une faculté qu'on devrait cultiver. Parce qu'on le perd. Quand on est enfant, on sait rêvasser. Mais on ne sait plus rêvasser à force d'être piégé, harcelé. Fatigue une province en Chine, dans les universités, dans les lycées, ils ont mis des caméras avec reconnaissance faciale pour analyser le visage et voir si la personne est, en train, est distraite. Et donc, si elle est distraite, eh bien, elle est convoquée, etc. Et donc, ils sont là en train de dire, oh, nous allons avoir une meilleure performance. Mais il y a une donnée qui est étudiée dans toutes les universités du monde qui montre que si on n'est pas distrait à certains moments, si on ne s'échappe pas, il n'y a pas de consolidation de ce qui a été appris. C'est une aberration que de croire que si on ne se repose pas à l'intérieur de l'apprentissage, on peut consolider
2: mmh. plus d'informations. est ce qu'on pourrait dire pour conclure sur le burn-out dont on a finalement relativement parlé C'est quand même la maladie du siècle, enfin tout le monde en parle, Les... Comme... enfin, est-ce que c'est une réalité social lié à, euh, voilà, à, des, à des changements et transformations ou est-ce que c'est un autre regard que les gens portent sur eux-mêmes
1: Je pense que c'est euh, bien sûr un autre regard que les gens portent sur eux-mêmes parce que je ne crois pas que le burn-out existe que depuis les années 2000. Mm. Dire, euh, ça a été théorisé en médecine mais je pense que de toute évidence, euh, c'est des situations qu'on a rencontrées euh, avant la guerre dans d'autres professions. Mm. Les gens se sont cramés. Hein. Ça, dire, si on part même au démarrage, l'esclavage... L'esclavage, c'est encore autre chose. Non, mais ce n'est pas, pas des conditions où les gens étaient dans des situations de travail confortables et ah, compassionnels. Oui, oui. Non, on est d'accord. L'idée que le travail engendre une fatigue est une chose certaine. La question qui cette notion, et le bienfait, j'allais dire, de pouvoir poser un mot, c'est qu'on peut s'interroger. Et on peut se dire, est-ce qu'on peut faire autrement Est-ce qu'il peut... est qu y a une contradiction entre fatigue et la relation qu'on a dans le travail, est-ce que, est -ce que cette relation-là et la fatigue qui en découle doit forcément être mauvaise Est-ce que forcément on doit aller jusqu'à l'épuisement et ne pas considérer l'individu, comme souvent le terme est quand même révélateur On parle parfois des équipes comme outils de travail. Est-ce que l'homme doit faire partie de l'outil de travail ben C'est ça qui m'a intéressé moi dans ce... Dans, dans, dans ce mot-là, dans l'ouverture mmh. que nous propose ce mot, c'est-à-dire on peut repenser notre relation au travail, on peut repenser la relation qu'a l'individu dans sa journée, dans sa vie, dans ces huit heures qu'il occupe et qui constitue quand même un tiers de son existence. Un tiers des 30 000, ça fait 10 000 jours. Et ben non, parce qu'on va quand même à l'école avant. On ne travaille pas. Bah, c'est du travail. Oui, c'est ce n'est pas la même chose. On Il n'y on a, travaille pas, y a pas de burn-out au... burn à l'école. Voilà un sujet. Les gens se regardent beaucoup dans un miroir ou dans un écran. Ils sont dans une projection permanente de tout le reste, dans le fantasme de la vie de l'autre. Et c'est le retour sur soi qui nous permet d'être soi et donc d'entrer dans la relation au groupe. Le compagnon qui bâtissait la cathédrale et qui taillait la pierre, il était lui avec la pierre pour être dans le groupe. Il y avait cette temporalité-là. Et aujourd'hui, nous sommes en permanence avec le groupe fantasmé. C'est-à-dire que les gens qui ont... 800 amis ou 5000 amis sur un réseau social, ils ne sont pas avec un ami. Ils ne sont plus avec leurs voisins. Ils ne sont même pas déjà avec eux-mêmes. Ils sont dans une projection externalisée en permanence. Et donc, c'est le chemin inverse, de mon point de vue, qu'il faut faire. C'est là où j'ai dit, dans cette recherche affolante de bien-être, nous oublions une constituante fondamentale, c'est que nous sommes globalement assez bien à la base. Nous sommes quoi Globalement, globalement, oui. assez bien à la
2: base. Tous nous, oui. C'est-à-dire qu'on n'a oui. pas besoin de se projeter dans quelque chose, on est assez bien. Quoi. On est assez bien si on
1: arrive juste à déjà le constater. Ah, merci,
2: au revoir Léonard-Anthony. Merci à vous.
1: Fatigue.
2: Fatigue.